0: Det är fredagen den 27 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Det är återigen fredag i skymningslandet, den sista i maj 2022. En månad som snart bara kommer finnas i minnen och historieböcker. Vad hände med de timmar och dagar av fågelkvitter doftade häggblom och nyutslagen siren? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow, som någon sa. En oförtrymnat och idoktor rullar samtiden på och kräver sina tolkningar och analyser. Och gänget som ska stå för dessa idag, det är ledarredaktionens motsvarighet till de, till de teologala dygderna. Kyrkan kallar dem för Tro, Hopp och Kärlek. Jag kallar dem för Mattias Svensson, Jesper Sandström och Tove Livendahl. Varmt välkomna.
1: Tack. Tack. Du är jag som är kärleken då, hör jag.
0: Ja, det är det. Och Mattias är tron och Jesper är hoppet. Det har jag tänkt över mycket noggrant. Så får ni Oj. tolka detta ja. som ni vill. Mattias, varmt välkommen hit som sagt. Hur är det med dig? Det är bra. Mm, kul att höra. Du jobbar en sån här klämdag? Självklart. Mm. Den ob obundna moderationerna, de, de vilar aldrig, kan aldrig vila.
2: Ja, så länge världen fortsätter vara orimlig så måste ju någon försöka mota det. Mm, just det.
3: Jesper, du gästar oss återigen från Höga Nord. Är, är allt bra med dig? Ja, det, det är det faktiskt. Vi börjar ju få vår på gränsen till sommar till och med här uppe. Så att... mm. Har du, hur firar du långhelgen? Nej, det gör jag inte. Jag är ju en hedning så jag bara jobbar. Jag bara jobbar och jobbar. Arbetslinjen.
0: Det är därför jag kallar dig för hoppet. Eh, Tove, hur är läget hos dig?
1: Jo, men det är hygge. Jag befinner mig i Köpenhamn
0: och ah, praktiserar
1: i... arbetslinjen därifrån.
0: Så du kommer säga, prata allt på danska från och med nu alltså?
1: Ja, att... jag överväger det.
0: Och jag säga fy för sen så fort vi kommer dumma idéer.
1: Det skulle vi göra hela tiden då, så att det blir ja. inget utrymme för något annat.
0: En dag ska vi göra en dansk ledarredaktion och den kommer bli fantastisk. <laughs> eh, hörni, det har som vanligt varit en händelserik vecka. Eh, NATO-frågan har fortsatt rulla på med turkiska krav och, och, och så vidare. Vi har haft en ny skolskjutning tyvärr i USA- Kriget i Ukraina fortsatt och någonting obehagligt som kallas för apkopper dyker allt oftare upp i nyheternas rapportering. Eh, och här hemma har vi som vanligt haft flitigt stökande och bökande på debatt och ledarsidor. Så det finns ju en hel del att avhandla som vanligt. Eh, så vad ska vi börja med? Jag tänkte börja med en text som du Mattias skrev i veckan som fått jättestor uppmärksamhet. Eh, den handlar om en personlig upplevelse som du hade för. Ja, ah, vad är det? Det är ett år sedan nästan. Eller lite, lite mer kanske. Ja, oktober förra året. Ja, oktober förra året. Eh, och den har betytt mycket för dig. Jag bara, kan du bara kort berätta? Eh, jag har liksom inte jätteomständigt, men i alla fall, mm. vad var det som hände dig då?
2: Eh, ja, jag hade varit på eh, Henrik Jönsons bokrelease. Eh, där det bjöds ett par glas champagne och sen ätit middag på Östermalm med vänner. Eh, och sen skulle jag åka hem med tunnelbanan och då då var det en sån här få vi, jag brukar cykla och det hade varit pandemi så det var väldigt länge sedan vi överhuvudtaget hade åkt tunnelbana så min fru och jag fick dela ett kort och hon hade för sig att det funkar för två så att man bara kan blippa i spärren och gå två igenom och sen står två inte så brasynta medelålders personer och titta på den där displayen och konstaterat att hädde det var bara en och så vill ju verkligen göra rätt för oss eh, Tamsons moderater som vi är som tycker att man ska betala i tunnelbanan. Mm. Eh, så hon gick för att betala och jag kunde inte följa efter och jag hade inte gått igenom spärren eh, för jag tänkte att allt ska vara klart först. Eh, och det var väldigt dumt för då eh, han jag bli gripen av vakter som ansåg att eh, det här beteendet indikerade att jag var höggradigt berusad och inte mm. kunde åka tunnelbana. Jag förstod inte riktigt vad de menade för mitt bekymmer var ju ett, ett helt annat. Eh, så, så det kommer fram en vakt och frågar... Eh, Ja, är du berusad? Väldigt aggressivt? Och jag undrar ju som varje journalist, vad har du med det att göra? Det var kanske inte världens smartaste sak att fråga, men jag är inte diplomat. Eh, och när han svarar så att han har reglementsenlig rätt att fråga så redogjorde jag. Fick jag tänka efter och sen redogöra för jag hade druckit under kvällen vilket ju då inte borde vara något, mm. något problem för någon egentligen. Men istället för att förstå det, han var liksom inte så kontaktbar och väldigt uppe i varv. Så, så stod han och, och svamlade och eh, då hade vi missat eh, tunnelbanan. Och sen så, eh, ja det blev väldigt aggressiv stämning. Så jag försökte undvika den genom att säga att ta, ta farväl. Men sen var jag inte på helt toppen humör, så jag sa ju liksom ja, jag drar åt helvetet och sen gick jag mot berg. för då hade min fru betalat för oss båda, så då var det ju liksom mm. inget problem överhuvudtaget men då blir jag överfallen bakifrån av de här vakterna och eh, ja, det, sånt har ju inte jag varit med om så jag vet ju inte vad fan jag ska göra i en sån situation, jag får ju lite panik eh, och, eh, och sen plötsligt så är vi på marken och då blir det ju ännu intressant. Jag försöker liksom, vad fan är det här Jag måste bort från den här situationen. Det är ju farligt liksom. Jag, jag har aldrig varit i handgemäng i vuxen och ålder. Eh, så, och, och då börjar liksom den här aggressiva vakten ta stryptag. Och, och jag försöker tala om att jag får ingen luft. Och, och då klättrar han upp på ryggen. Sätter knät i ryggen. Och det har vi ju historier om. Eh, mm. Och jo, precis... <laughs> Jag, jag, lungorna töms väldigt snabbt på luft då eh, och eh, eh, sen när han lugnar ner sig den, den andra vakten har då handklobat mig och det känns ju liksom som en väldigt, väldigt dum idé att låta sig handklobas av två så hämningslösa personer så jag håller ju emot men, men när, de då, när han börjar lugna ner sig så tänker jag att då, då lugnar jag också ner mig liksom, så jag blir gripen helt enkelt
0: men vad är det du blir gripen för? för? För att de tror att du är berusad? Eller för att för, för den här att du har bett om att dra åt helvete eller vad, vad var det som?
2: De, deras version är ju att jag ska ha varit jätteberusad och eh, därför olämplig att åka tunnelbana. Vilket ju beror på det här initiala missförståndet som vi borde ha kunnat reda sig ut för länge sedan. Okej, okay. Ja, vad, vad hände äh, sen då? Eh, jag sen blev insläppad i ett sånt där litet rum och där. Där är det ju plötsligt fyra vakter och väldigt aggressivt beteende. och sådär. Eller liksom de, de tuppar sig och kaxar. Det är mm. väldigt tydligt liksom att de, de, de agerar på ett helt annat sätt när de liksom inte är allmänhetens ljus och, och, och öser glåpord över en och sådär. Liksom. Så, eh, jag blir bland annat kallad förståndshandikapp. Och så, där. och så visiterar de ju en också. Jag har ju varit på Henrik Jönssons release och det, då är det någon som känner igen Henrik liksom på, på, på omslaget och bara, liksom Henrik Jönsson, det är ju bara, bara 14-åringar och nazister som läser en sån. liksom så där. Mm. Uh, Och det, det finner jag väldigt komiskt för att det är så fel. Och, och sen också lite grann lugnande därför att jag har ju fått rätt många... Uh, fördomar om vakter bekräftade men, men de här är i alla fall inte nazister, de ser i alla fall nazism som något dåligt det var ju alltid något
0: mm Eh, precis. De förändrar beteendet väldigt tydligt, ser du, när så att säga, att det inte finns några andra vittnen. Vad va, ja, va, alltså var...
2: Det var ju inte som att jag som, som att de var lugna innan heller, liksom. Men, men, men det var väldigt tydligt att, att, att det finns en vana att liksom kaxa och provocera med folk som är handklobade. Mm -hmm, okay. För att se men vad, vad jag... man liksom kan, kan, kan få göra, liksom. Mm,
0: Okej. Okay. Det låter ju väldigt obehagligt. Eh, och det blir ett efterspel efter det här då? Eh, bara, bara ja, det... Det,
2: det tråkiga med att bli misshandlad av vakter är ju att, att eh, det är de som på något sätt har lagen på sin sida genom det här som heter våldsamt motstånd, men som är en gummiparagraf som omfattar i stort sett allting utom att du lägger dig platt, vilket är rätt svårt att inse när, när du plötsligt blir anfallen bakifrån. Och eh, det, det blev ett rättsligt efterspel men eh, det rättsliga efterspelet slutade med att rättsstaten faktiskt fungerar vilket är väldigt fint. Alltså polisen tog vittnesmål från andra också och eh, jag hade också lite, lite teknisk bevisning. <laughs> eh, aha, jag kan faktiskt teknik. Eh, jag kom ju på det att... Eh, jag gick ju hem sen eller i alla fall en bra bit efter att ha fått skjuts till Ropsten så gick jag hem och det är en knappa fem kilometer och dagen efter så var jag ute och sprang en, en mil och sånt där. Och inget av detta är ju liksom det, det är svårt att göra efter dryckesorgier av, av, av någon större natur, särskilt i min ålder liksom. så, så jag skickade in det vilket, vilket Förmodligen också har beaktat i att, att liksom, de här vakterna påstod det helt enkelt rent på. Äh, mm. Och åklagaren och, äh, och underkände och äh, bevisen. Och jag är inte misstänkt för någonting längre. Och det var ju väldigt trevligt.
0: Jag förstår det. Vad, ja, Det här är ju en sak som har hänt i ditt privatliv. Men vad, är, vad var det som har fått dig att skriva om den offentligt? Vad vill du säga? Vad var det för tankar som fötts?
2: Ja, det är väl egentligen... Jag har ju svårt att hålla käften om saker. Så det var väl mer liksom frågan om hur, eh, hur det skulle komma ut och, och, och sådär. Så, eh, så då kunde jag väl lika gärna skriva om det. Och lite grann... Det, det är ju en... Det är ju någonstans en inblick i en värld där, där man inte förväntar sig att hamna som, som eh, medelålders eh, eh, ganska stillsam person som aldrig har varit i ett handgemäng i vuxen ålder.
0: Mm. Men du, du, i din text du tar jag ändå upp att du liksom tänker lite kring det här hur hur våld används av, av våldsmonopolet eller vilka som kan använda våld och vad vi ska ha för regler och lagar kring detta helt Ja,
2: ja man, man, man gör ju ändå det att att liksom för jag har också väldigt lätt när, när man diskuterar eh, behöver liksom bara gå till mig själv liksom sådär när man diskuterar grov och annat så, så vill man göra ge alla möjligheter att, eh, att bekämpa den och sådär och eh, Uh, och uh, ett utvidgat lagrum behövs ju i många sammanhang. Sådär. Men, men det är ju ytterst alltid, våldsmonopolet är ju som jag skriver ytterst alltid en människa. Det är skönsmässiga bedömningar, det är uh, det, det kan riktas mot, mot oskyldiga. Det är ju därför vi har hela rättsstaten för att pröva vad som har hänt också i efterhand och kunna, kunna korrigera fel på på möjliga sätt och det är ju inte bara fel som medborgare begår utan också fel som våldsmonopolet begår och det är, det är en väldigt viktig kontrollmekanism.
0: Mm. Så att här finns ändå någon sorts potentiell fara med ja, i synnerhet mot bakgrund hur de politiska vindarna blåser idag när det gäller... Man kan ju tänka sig exempelvis att du tänker kring visitationszoner där man först där är för sig polisen som ska utöver och inte vakter men ja, det finns ju ändå en sorts problematik här.
2: Ja, ja, det finns det ju helt klart och, och, och det har man ju märkt i USA inte minst liksom där, där det är liksom väldigt tydligt vissa grupper vissa områden och sånt där som, eh, som utsätts för misstankar om och om igen och vad det gör med någon som med någon, någon som inte är skyldig liksom det det är klart att, att sånt är, är nedbrytande att inte ha, ha rätten på sin sida. Mm. Var, varje sånt ingrepp har ju liksom också en kostnad. Det är ju alltid en balansgång. Och ibland glömmer man i liksom resultatinriktandets namn att, att det är just en balansgång, att det är en prövning och att mer inte alltid nödvändigtvis är bättre. Och sen är det ju också så att jag menar, det är ju så att befogenheter kommer att användas inte bara där det är befogat så att säga, utan också liksom av, av, av små påvar och, och, och mot folk som inte är speciellt farliga. Liksom. En batongliberal
0: är en liberal som ändå inte har fått känna batongen själv kanske?
2: Ja, lite grann så. Jag, jag har ju en sån vändning. Det sägs ju liksom att en, en amerikansk liberal liksom är en... En kon en, det, det är en konservativ som inte har blivit Han har inte blivit rånad än liksom. mm. Och när han blir det så blir han konservativ Men, men på samma sätt liksom, om, om man blivit illa behandlad Av, av våldsmonopolet så, så får man kanske En mer nyanserad syn
0: Vad har du fått för reaktioner på texten?
2: Eh, eh, väldigt många faktiskt eh, och, och eh, i huvudsak eh, väldigt positiva det kommer från, från inte minst nämnde men jurister och folk med, med egna erfarenheter som berättar Så, det, här verkar, eh, det är ju det en anekdot i min värld liksom. jag säger inte att det här är representativt på något sätt jag åker som sagt väldigt sällan tunnelbana så jag vill på inte sätt liksom lägga någon skuld över, över liksom vaktkårer i gemen eller sådär. Men, men att det inte är en enstaka företeelse är rätt uppenbart av, av den respons som kommit.
0: Mm. Nej, men jag skulle säga att det här är väl någonting som vi har levt med i decennier skulle jag säga. Att, återigen utan att döma ut en helt yrkeskår eller uttala sig helt generellt. Men att det förekommer regelbundna övertramp av den här typen. Som också uppmärksammas och det diskuteras men så händer inte så jättemycket. Jag minns ju själv jag, på den tiden jag gick ut på, på krogar och klubbar och sådär att då var det ju dörrvakter som man kunde se bete sig väldigt märkligt och väldigt aggressivt och, och väldigt konstigt. Så att, ja, det, det är någonting som jag tror de flesta känner till att här finns ett spänningsfält som inte är alltid är så bra. Eh, Tove, vad tänker du? Fy får
1: <laughs> Jag har suttit där med dåligt samvete för att jag för en stund sedan i, i, så här, lät antyda att mina kollegor inte skulle säga vettiga saker det var inte det, jag tar tillbaka det men här är ju verkligen en sån situation där det uttrycket är befogat att eh, det får gå till på det här sättet så jag tycker att det är otroligt viktigt och jag tror precis som du Andreas att det här är jag vi har alla mött de dörrvakter som borde ha gjort någonting annat och inte haft den makten som det innebär att ha det här lilla kungariket. Och eh, det här är inte heller första gången jag hör berättelser som drar åt det här hållet. Och i, i Mattias fall så var det ju så ja, otroligt graverande tycker jag att det, här, att, det ägde, att det skedde på det här sättet. Mm.
0: Just det. Eh, och så, och så, dörrvakter, det, det kanske är kanske en sak, men det blir på ett sätt en värld när det är i de offentliga, kom, offentliga rummet, så att säga, i de offentliga kommunikationsmedlen där liksom alla bör kunna känna sig trygga, tänker jag. Jag vet inte om ni minns det, men vi hade ju en skandal för nästan 20 år sedan då med dåvarande SSU-chefen. Anna då var ju inblandad i bråk med dörrvakter och hon drog ju faktiskt efteråt, hon och hennes man drog igång en slags kampanj kan man kalla det som handlar just om vad de kallade räkta våldet. Jag tror den dog ut ganska snabbt. Det var, ju, det var ju ett exempel på det där man liksom förut att lyfta och återigen, nu vet jag inte vad som hände på Crazy Horse gång i 2006 så jag ska inte döma någon där. Men liksom, frågan har ju varit aktuell vid många tillfällen och när Mattias berättar historien så jag känner jag ändå själv från jag har haft vänner som har råkat ut för samma sak där det faktiskt har gått i rät rättegång och sådär. Så, där. så att det, det är ju någonting som helt enkelt existerar. Eh, gör du det uppe i Luleå också Jesper eller vad, har, du, har du erfarenheter av detta?
3: Alltså jag är ju ingen partyprisse så jag har själv inte... Och där tror jag man kommer undan mycket för att man sitter i en rullstol också. Det är ingen som tänker att en liten stackars krympling skulle få för sig att göra något dumt. Och det ligger inget häftigt i att tuppa sig mot, <laughs> mot en, en liten krympling heller. Men, men visst har jag hört många liknande historier. Jag har aldrig råkat ut för det själv- jag har väl som värst sett det på avstånd men, men alltså det är väl så med alla roller där man kan utöva makt över andra människor att ibland så attraherar de människor som verkligen inte borde ha den här makten. Mm.
0: Ja men Mathias du du blev ju jävligt kränkt och hånad av de här uh, vakterna. Uh, har du kommit över det eller fikus kommer ja, alltså, alltså,
2: sånt sånt där alltså sånt rinner av mig. Uh, ja, Eh jag, jag 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 tycker mest det är komiskt när folk far ut så jag gör det själv och det är ganska obetänksamt liksom. Så det det, det jag, jag fnissade mest liksom och då märkte de ju liksom att det finns verkligen ingenting att hämta här.
0: Mm. Det, det Mattias säger nu, kära Det är sant att liksom försöka, det, det kan vara bra för hans politiska motståndare att veta också att försöka förelämpa Mattias. Det är som att hälla vatten på en kruka ister. Alltså, det rinner bara av. Så att, ja, har
1: man...
2: Jag har, ja, har, har kallat allt möjligt. Det, det, har, det är man ju banvid vid från, från sociala medier och annat.
0: Ja, och allt det jag kommer så här: Nu är det någon jävel som kallar oss nazister igen. Det är fruktansvärt, Så det är Mattias. Han bara sitter och myser. Så att det det lödas inte.
2: Eh... Oh, oh, oh. Då bockar vi det också. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Eh, om vi återgår till allvaret bara det här med eh, ett övervakat samhälle, ett samhälle där vakter behövs på fler områden. Alltså där det finns en latent behov av våldsanvändning överallt som måste då ligga i händer som kan övervakas. Det måste finnas checks and balances, det måste finnas möjlighet att för medborgarna att inte bli utsatta eh fungerar systemet som det är idag om vi ska uttala sig generella termer eller skulle vi behöva andra kontrollmekanismer vad tänker du Mattias Så du får tänka lite större
2: uh, alltså vi, vi ska aldrig förvänta oss ett ofällbart system, det är ju det viktigaste och, och hela rättsstaten bygger ju på det, alltså rättsstaten finns ju till för, för just felbarheten åt alla håll mm. uh, det är därför vi prövar vad som händer, det är därför det finns granskning och sådär och det, det är väldigt viktigt att inte tappa det. För i det här fallet så, så, så blev jag ju lyssnad på av den utredande polisen som sedan la fram ett underlag som, som, som blev så pass rättvisande att, att åklagare kunde bilda sig en, en, en uppfattning om, om vad som hände som inte bara byggde på, på vakternas vittnesmål och, och det, det är ju den typen av, av balans som, som behövs. Mm.
0: Utifrån din berättelse så tycker jag ju det låter som vakterna utöver att inte ringa grad av övervåld. Du funderar inte på
2: att själv anmäla dem? Nej, eh, jag, jag ville för min del mest lämna det bakom mig. Dels för att jag menar, när, när, när man blir utsatt för något sånt och, och liksom sen också med, med liksom en brottsrubricering så känner man sig skyldig. Alltså det, det var ju, Min första reaktion var ju att liksom gå till mig själv och se... Är, var jag vållande till den här situationen och i vilken grad? Det är ju klart, jag svarade inte på ett optimalt sätt. Det, det är ju helt uppenbart. Och, och jag fick liksom också hjälp att titta på, liksom, se över, dricker jag för mycket eller något sånt där? Liksom, och, och, och få komma fram till det. att eh, det, det gör jag förmodligen inte. Liksom. Det, det är förvisso, förvisso mina uppgifter, men, men liksom, väldigt, väldigt få... Eh, tyckte något annat så, så liksom, det där eh, det, det gör ju liksom att jag känner mig rätt nöjd med och jag vill inte hålla på grotta i det längre, plus att jag, jag vill inte sätta mig till allt för stor, jag, jag är inte jurist, jag vet inte om det här är olagligt eller bara olämpligt, det får ju liksom arbetsgivare och andra Mm. bedöma, men jag har ingen lust att, att hålla på och grotta i det där och motanmäla och hålla på med någon rättshaberism utan jag vill liksom bara bli lä lämnad i fred Det
0: finns ju en viss maktasymmetri här, eftersom du är den uppbuna ledarskreventen som kan berätta för hela Sverige, din version det ja. kan inte vakterna riktigt göra, har du funderat någonting på hur de tänker när de läser och känner igen sig själva?
2: Eh, ja, eh, alltså, alltså jag ger ja, ju som sagt min version. Deras har de lämnat i, i polisförhör och annat. Den har underkänts av åklagare därför att det fanns andra vittnesmål på platsen inklusive teknisk bevisning och annat som kanske inte brukar finnas i sådana här fall. Så, men, men jag tror ju liksom, att alltså det här är ju ett missförstånd som tilläts eskalera och jag vet ju inte vad det beror på att den här vakten var så oerhört taggad och, och aggressiv redan från början. Det, det, deras arbetssituation är ju inte lätt. De har ju en massa situationer att hantera och det kan ju vara något sånt som spelar in tänker jag. Alla kan ju ha en dålig dag på jobbet.
0: Ja, men jag kan ju inte tänka mig att det ligger i vaktarnas eh, arbetsuppgifter att eskalera en situation. Det är väl snarast tvärtom att trygghet skapar man genom att det eskaleras, så att säga.
2: Ja, exakt. Alltså det var ju extremt, det, det, jag är ju bara en amatör, men det är ju extremt oproffsigt. Allt ifrån liksom hur man hoppar in i en situation där man inte är lösningen utan problemet till hur man väljer att eskalera det med liksom överfall på någon som går vidare och sådär. Liksom. Mm. Ja.
1: Nej, men jag har en fundering mm. när du säger sådär att att man som vakt som är liksom eller är intressad att de eskalera en situation och det beror ju på det beror ju på hur man mäter framgång på arbetet hur man bedöms det finns ju jag, menar, jag tycker man får komma ihåg den här sortens forskning som brukar peka på att vi människor beter oss på ett sätt när vi vet att vi är iakttagna på ett annat sätt när vi inte tror att någon ser på. Eh, och jag tänker också att är det så att man kanske har... Nu sitter jag och spekulerar, hej vilt här. Men jag tänker att om det är så att man vill visa att man behövs så kommer ju kanske situationer som har behövt leda till polisanmälningar eh, kan ju möjligen anföras som ett, ett bevis för att det är så. Jag tycker att det finns anledning att... Jag hoppas att de personer som sitter i liksom den situationen att man upphandlar och liksom lägger ut såna här tjänster och köper in tjänster att man verkligen vet vad det är man mäter och följer upp saker och är det så att man kanske har ordningsvakter som återkommande har ärenden som förs till mål så kan det vara värt att gå och titta igenom de målen och se vad det fanns för grund. Sen mm. är det ju inte säkert så att alla gör så som Mattias gör heller att bestämmer sig för att ändå tala för sin sak utan det är kanske många som ja, efter några glas vin tänker att Nej, men det, var, det var nog mitt fel och låter saken liksom bara ta saken. Mm. Så att, men jag, jag, att man, visst, jag tror att det går att vrida och vända ganska mycket på detta och att, den här att vi alla har hört någon som och känner till, tyder kanske på att vi borde ha en större genomlysning av det här området.
0: Och ytterst finns det ju här ett politiskt ansvar, denna gång i form av den politiska ledningen för Region Stockholm med Moderaten Kristoffer i spetsen som då är trafikregionråd. Där skulle man kanske vilja ställa frågor om, ja jag, jag skulle nog kunna tänka mig att kunna formulera några frågor åt det hållet. Kanske vi gör i en framtida podd rent av? Då tänkte jag att eh, vi ska gå vidare lite halvt för jag tänkte vi ska göra ett nytt litet avsnitt i vår serie Så funkar en ledaredaktion. Eh, och nu ska vi inte prata om Mattias exempel i praktiken men jag tänkte ändå fråga dig Tove det här med att det händer grejer ute i livet för dina anställda för oss som jag på redaktionen eh, som kan väcka uppseende. Säg då att Mattias... Eller Ta, ta mig exempelvis istället för att ingen känns utpekad. Om jag helt enkelt skulle gått runt och betett mig på fyllan och eh, hamnat i slags och Så alltså, I vilken grad kan det bli problem för dig som arbetsgivare? Och i vilken grad kan det bli problem för Svenska Dagbladet som, som publicistisk aktör?
1: Ja, om du har en uppgift som ledarskribent som innebär att du varje dag... Eh, alltså, Tror att du är något för att tala med jantespråk, mm. Att du söker uppmärksamhet för att dina argument ska anses giltiga och trovärdiga, så är ju det väldigt svårt att frånkoppla från en person. Mm. Du det, det är ju liksom avsändaren, och i synnerhet på vår redaktion där vi alltid skriver nästan signerat, så är det ju liksom: det bygger på att du kan ha en förtroendefull relation med läsaren. och Där blir det ju ganska snabbt skulle jag säga ett bekymmer ifall eh, du i ditt privatliv beter dig på ett sätt som kan eh, ja, ställa sig i vägen för det du vill säga och som kan göra att du, du så här, inte ses på med respekt därför att du beter dig illa. Mm.
0: Ja, för det är ju någonstans ändå vårt omdöme som vi försöker pracka på andra människor. Och det är ju samma omdöme vi använder i vårt privatliv också. Det är ju samma. Men samtidigt kan du där kanske inte dras hur långt som helst. Det finns väl någon sorts avvägning här där man ja, där kloka människor, du du väl någonstans ändå får fundera på vad som är relevant och inte relevant när det gäller vårt eller ja, hur tänker
1: du? Ja, nej, men det finns ja. ju många aspekter men, men om, man tänker sig, om man tittar på vad det rent arbetsrättsligt ser ut så är det ju liksom man skulle det gå väldigt långt så ja, du kan ju bli uppsagd av personliga skäl och då kan det handla om att du inte har skött ditt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten som det heter. Mm. Och eh, det är ju en bedömningsfråga såklart men eh, jag tänkte på det nu när eh, den nyligen avgångna, Niamco Saboni sa att diskussionen om mig är det som är viktigast och nu är ju, det är ju vardagen för partiledaren att de, de alltid är liksom personen är på något sätt partiet. Men det är, ju, det är ju inte jättestor skillnad skulle jag säga om det är en offentlig person som verkar som, inom åsiktsjournalistiken opinionsjournalistiken så om personen står i vägen för det du vill du vill åstadkomma och det du vill säga då är det ju då är det bekymmersamt mm.
0: så, så sagt det, det finns någonting här som man då kan fundera över och det ska väl alla vi som jobbar i, i förtroendebranschen också fundera över kontinuerligt och det gör vi kan, vi, kan jag ju säga förstås nu ska gå vidare till, till Jesper. Eh, du ska få berätta lite. Vi ska byta ämne helt och hållet då för att du har faktiskt uppmärksammat mig och redaktionen på en intressant kampanj som eh, den nya myndigheten för psykologiskt försvar har dragit igång. Berätta.
3: Precis, den kom upp för ett tag sedan men i tisdag så höll justitieminister Morgan Johansson presskonferens ihop med Henrik Landerholm som är generaldirektör för den här statliga myndigheten för psykologiskt försvar som då ska skydda oss mot, mot informationspåverkan och ja, psykologisk krigföring. Mm. De presenterade då en informationskampanj mot desinformation på hemsidan med det tydliga namnet bliintelurad.se mm. Som namnet antyder då, så handlar det just om att man inte ska låta sig luras av ja, falsk information och påverkansoperationer och så vidare och, det kan väl låta bra. Den höll en ganska basic nivå men innehåller några matnyttiga grejer om hur man kan upptäcka fejkat innehåll och utöva källkritik. och så där. Men den innehåller tyvärr också ett väldigt stort men. Därför att de hade ett avsnitt i den som heter Skratt som kan skada.
1: Mm -hmm. Och där
3: varnar de då för att humor och satir kan användas för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter. Mm. Eh, och det här är lite liksom, man, man blurrar gränsen mellan vad som är tvivelaktig informationspåverkan och helt vanlig harmlös humor och satir som, som att det liksom i sig skulle vara tvivelaktigt att ja, driva med någon, men det kan ju vara helt befogat att göra om någon, om någon politiker har sagt eller gjort något jättedumt till exempel så kan ju humor och satir vara en alldeles utmärkt sak för att kasta ljus på det beteendet. Och den här formuleringen om att humor och satir kan användas för att sprida vilseledande information, den ändrades sen till att säga att det är vanligtvis harmlöst Mm. Så det var väl någon på, på myndigheten som insåg att den där första formuleringen var kanske inte helt hundra. Men, men det är ändå, ändå en, en oroande sammanblandning tycker jag. Och så tog man då fram, man har lagt ut det som en video och den har dykt upp som annons i buskurer och på andra annonsplanscher kors och tvärs över landet. Där det står memes med kat. Där flyttar fokus i debatter och memes är då för de lyssnare som inte vet det är alltså skojiga små bilder som sprids på, på nätet andemeningen är väl samma där att något som ser roligt och harmlöst ut det kan i själva verket innehålla skadlig desinformation men, men samtidigt tyckte jag att det där var en, en lurig formulering därför att har, har det här faktiskt hänt och så alltså, har vi några exempel på att som liksom Harmlösa humorbilder med katter har använts för att ändra fokus i debatter. Det, det kunde jag inte hitta. och Så jag hörde av mig till myndigheten för att få klarhet i det här. Och de hade ju heller inga tydliga exempel på att det skulle vara just så, utan de menade väl att det var liksom allmänt illustrativt på något sätt. Och pratade istället om att, ja men, men memes och humor har använts för att sprida desinformation, till exempel runt presidentval. 2016 där det då användes för att svartmåla Hillary Clinton av många Trumps anhängare men jag tycker det där är ett väldigt tveksamt sätt att göra det på, därför att okej, okay, men om det nu inte var kattbilder som var skadligt här, alltså i, i bästa fall kommer man ju ingen vart i värsta fall så skrämmer man ju upp folk i onödan för det, det, är en, det här verkar ändå vara en kampanj som riktar sig till relativa noviser på internet om de då får höra att kattbilder är farligt, ja, då börjar de väl fundera på, på det och hur man ska skydda sig mot det snarare än på om, om det nu finns verkliga exempel på där, där humor har eh, använts för att sprida desinformation, ja men då kan man väl lyfta fram de faktiska exemplen och behandla kampanjmottagarna som lite mer vuxna i mm. sammanhanget
0: Alltså jag förstår vad du menar. Jag ska också bara bjuda lyssnarna på några andra fantastiska poem från den här myndigheten. Klipp från andra sammanhang ger nyheten en annan klang och gå inte i fällan, kolla upp källan. Men Jesper, du skulle ha ringt till mig istället för, styrelsen för eller myndigheten för psykologiskt försvar för jag kan nog plocka fram exempel. Jag kommer inte nämna de här nu för jag tänker inte peka ut det, men jag följer ett antal vad jag tror är påverkanskonton och en hel del av dem använder just humor och skämt och skriver ofta att det är ju satir och sånt där för mm. att föra in vad jag då uppfattar som utländsk påverkan. Jag är ganska säker på att det rör sig om det. Jag kan visa dem. Skicka dem till dig sen. Så att jag tror de ändå finns. Men jag håller med dig om att det här sättet att Varna för det framstår ju som ganska purilt på något sätt.
3: Ja, och, och alltså, det, det är säkert alldeles riktigt att, att det finns. Där, därför att jag menar, ja, det, det är klart att, att humor eh, används för att linda in budskap. Och, och mm. jag menar, humor för eh, desinformationens skull, det har väl funnits så länge både humor och desinformation har funnits. Antagligen, det, det är ju ingen ny tanke så att säga liksom. Just därför så, så vore det då befogat med, med mer seriösa exempel på när och hur det händer och jag tror att det finns en fara i att liksom piska upp en allmän skepsis mot humor och satir när det samtidigt finns allt starkare rop på censur på internet. Liksom i, I EU nu så håller vi på att få ett lagpaket som ska göra att sociala medieplattformar ska bli betydligt mer snabba och stringenta i att plocka bort innehåll som kan vara det minsta tvivelaktigt och, Därför, därför tror jag att det är farligt att blurra den här gränsen och om man nu ska upplysa om saker där, där humor har varit, alltså har använts för tvivelaktiga syften, ja, då kan man för all del peka på, på riktiga exempel.
0: Jag tror den denna fara det är ju att myndigheten helt enkelt gör bort sig för att den framstår som lite töntig och det tror jag mm. säkert vi kommer få se i påverkanskontorna kommer hånflina åt myndigh äh, myndigheter för... Ja.
3: Och då har de ju så att ja. säga fått en poäng för att det är lite tröntigt mm. att hålla på varna på det här sättet. Så att... Precis, för det, det låter mer som att de har fokuserat på de skojigaste rimmen de kunde hitta som inte var så skoja. heller än på liksom faktisk desinformation. Och, och det är ju, som du säger, det är ju ett problem därför att det finns ju på riktigt. Och just det här, att komma med ganska grova påståenden och sen liksom backtracka till och säga att säga nej men det var ju bara på skämt, Fan, kan, mm. du inte, kan du inte ta ett skämt? ja, det, det är ju ett problem men, men det kan man nog belysa på, på betydligt bättre sätt och på sätt som inte liksom piskar upp skepsis mot humor och satir i största allmänhet
1: mm. Andreas, får jag vara den avvikande rösten nu när Peter Wendblad inte är med?
3: Nej, ja, men absolut, kör Peter
1: <laughs> Jag vet inte, jag, jag kör utan Gotlands klang eh, Nej men jag, jag tycker ju att det här är genuint svårt därför att jag ser inte att man skulle kunna låta bli att, att försöka göra någonting för att rusta medborgarna mot de olika sorters påverkanskampanjer som sker. Och samtidigt så blir det ju så lätt, precis som ni är inne på alltså det, blir, det blir löjhetsskimmer och det blir liksom lite när Bamses helsida när man ska prata om källkritik och så har man med vuxna människor att göra men samtidigt så är det ju så att det är blurrigt därför att med, informationskrigföring syftar just till att blurra till det och göra gränserna utsuddade. Så det går liksom inte riktigt. Eh, att, det, det är det jag tror man försöker också förklara. att Det här är eh, det man tycker är härmlöst är del av något större. Jag vet, jag hade ju en en, en diskussion som kom upp efter de här finnspångsmimsen som mm. florerade runt. Och där var det ju så att ja, men det här är bara skämt. Inte ska vi hänga människor i lyxstolpar och lite nazistskämt och ingen dött av. Och, så där. och då hade jag, ja, jag hade ganska... Jag var inte på skämthumör om man så säger. För dels hade jag fått hantera hot mot en kollega. Och när jag också då markerade den diskussionen så det resulterade att jag själv fick ett hot som vi fick hantera- och det är ju det där att det är, och samtidigt, ja, jag förstår liksom att man vill göra en humoristisk poäng. Ni, ni som jobbar med mig vet att jag har ganska dålig och ja, min, min, min tröskel där med humor är nerslipad. Mm. Men, men så att jag tycker att det är inte svårt och det är väl bra att vi diskuterar men jag ser heller inte att myndigheten ska låta bli och jag tror också att det här med att som du efterlyser Jesper att man ska ge mer konkreta exempel. Det är inte säkert att man vill ge dem exempel mer uppmärksamhet.
0: Mm. Jag håller med dig Tove. Problemet är att de här typerna påverkan utövar vad som kallas reflexiv kontroll. Vilket innebär att de räknar in hur vi ska svara och reagera. Och då blir ju så att säga styr, jag ser helt styrelsen för psykologiskt försvar. Det det förut, Myndigheten för psykologiskt försvar blir ju också en del av det. Jag tror man ska också mm. vara mycket försiktig för att gå i de fällorna. Att bli den här bams skola. Liksom, man måste helt enkelt vara smartare och tänka till lite mer och den här gången har man inte tänkt till det långt utifrån vad
3: jag har sett ja, nej men, och, och, och jag håller väl i någon mån också med Tove här, alltså det, det är klart att myndigheten inte kan låta bli att belysa sådana här problematik det kanske kan vara svårt att peka på konkreta, verkliga exempel, men alltså man, man kan åtminstone peka i den riktningen och kanske föra en lite bredare diskussion om men, hur, hur kan sådana här som gränslandet mellan skämt och påverkansoperation se ut och inte bara antyda att kattbilderna... För, för det är nog väldigt sällan som just harmlösa bilder av katter används eh, mm. för, 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 för informationspåverkan. Så det blir liksom missriktat, det, det upprör de som redan har koll på det och förvirrar de som inte har koll på det Så jag vet inte riktigt det, det, som, det riskerar att ha negativa konsekvenser och jag har svårt att hitta de positiva konsekvenserna
0: mm, Men jag där. vi kan få bjuda in, vi har ju haft myndigheter för psykologiskt försvar som jag tidigare i vår, vi jag ska bjuda in dem igen och resonera kring de här frågorna, mm. för det finns ju definitivt saker eh, att diskutera känner jag
2: vi behöver en humorpolicy. Precis,
0: vi behöver prata allvar om humor.
2: Bli inte surad. Var inte rädd för humor på internet. Myndigheten för sans och rimlighet.
0: Det där förstod jag inte alls, men det kanske var roligt. Hörrni, vi ska gå vidare. Fortsätta prata offentlighet och medier. Tänkte vända mig till dig, Tove. Du har skrivit i... Var det idag?
1: Ja, det var idag. Ja.
0: Just om eh, den här långtradaren eller långköraren som har varit då att Sveriges televisions eh, utländska nyhetsredaktioner eh, är, har sån otur kan vi väl få kalla det när man översätter saker och ting så att det blir väldigt missvisande. Vad skriver du idag om detta?
1: Ja, nej, det gäller Sveriges Radio, inte Sveriges Television. Nej, förlåt. Sveriges Radio, alltså. eh, eh, ja, nej, men Missinformation precis. från ledare. <laughs> Exakt, fake news. Mm. <laughs> eh, ja, och sen så måste jag ju också transparent här berättat, den här skrevs för ett par dagar sedan till och med så det var mm. I. Mm. men publicerades dag. Jo, nej men det är ju den här eh, avdelningarna hos Radio Sweden och eh, då är det den eh, somaliska, kurdiska och arabiska redaktionen som där man har använt ordet muslimer istället för islamister när man skulle återge Ebba Burs eh, famösa lördagsintervju Ekot, sen har man då uträtt sig själv och kommer fram till att man inte har sett någon systematik i de här felen DN har hållit i det här och fortsatt att granska och man har haft samtal då med tidigare anställda på Radio Sweden och som alla då har pekat på att det här med kvalitetsproblem har varit återkommande och det har dessutom varit så att när man har påtalat fel så har det funnits en ovilja att rätta och ta hand om det och där finns det ett ett, en av de saker som framkommer i DNs granskning det är då ett inslag från den arabisk redaktionen som handlar om den här kritiken och kampanjen då som har förts mot socialtjänsten där flera föräldrar i inslaget hävdar att deras barn har blivit omhändertagna på felaktig grund men socialtjänsten får liksom inte möjlighet att bemöta anklagelserna vilket är ändå lektion 1a i vanlig nyhetsrapportering att du låter mm. den som är anklagad bemöta det och sen finns det då också ett en stor mängd med grammatiska språkliga fel vilket fick Expressens ledarredaktion att skriva den bästa och smartaste ledartexten om detta. Och De har då gjort ett stycke där de helt har tagit bort skiljetecken på samma sätt som var på de här på, i, de, i de här nyheterna och det blir alldeles uppenbart att så går det inte att så kan inte public service rapportera. Det är, vi skulle aldrig liksom acceptera eller godta den standarden på svenska. Så att Min slutsats är ju bara att antingen får man se till att det här håller en god gennivå eller också får man pausa tills man kan garantera det. För att Apropå den tidigare diskussionen så har vi då ett, ett, en situation där vår skattefinansierade public service riskerar att sitta och sprida både undermålig, felaktig och obegriplig information.
0: Mm. Precis, Vi är emot felaktig information, äh, är vi tydliga med. Nej, men absolut, det får vi väl hoppas. Kommer det ske, Eppel? Eller kommer man kunna samla ihop sig på
1: äh, ja, det, det? Ja, jag, jag förväntar mig liksom inget mindre. Det är också så att jag vet att inom public service så har man, ju, en, man har ju någon slags mentalt beredskapsläge med tanke på utblicken av vad som har skett i Polen och Ungern, och det finns en rädsla för att vi ska få en. En, en politisk utveckling i Sverige som innebär att, att man liksom stryper åt de fria medierna och, och inte minst kanske public service utrymme eller så. Så att det finns ju en, 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 en sån, jag hör den artikuleras i olika sammanhang och då tänker jag att det allra bästa motmedlet är just till att man gör sitt uppdrag oklanderligt så det inte finns något då, att kritisera.
0: Tyvärr har det ju tidigare varit så, i alla fall när det gäller Sveriges Radio, eh, att jag har ju inte jättehög förtroende för deras förmåga att inse det här. Att eh, de reagerar då väldigt, väldigt ofta med att eh, man inte har gjort fel själva och att, egentligen, att kritiken då, redan i sig, fast den är saklig, är politiskt motiverad och därför ska man inte lyssna på den. Vilket jag tror är en helt livsfarlig utveckling för mm. en public service som vill bibehålla sitt oberoende. Eh, där tycker jag att Sveriges dimension har skött sig betydligt bättre men, men Sveriges Radio ligger... Ja, Ja, vi får få se hur det går om man förmår samla ihop sig. Vi får väl hoppas det. Eh, jag kommer att tänka på en sak. Jag skulle jag ge er, er lyssnare ett litet tips. Vi pratade ju om eh, psyk för psykologiskt försvar för en tid sedan. Om ni går in på Youtube och söker efter När kriget kom då kommer en av de första träffarna vara en film från Styrelsen för psykologiskt försvar som är gjord under kalla kriget 1987 eller något sådär. Eh, den är förstås hysteriskt roligt daterad film men ändå ganska intressant Både för att man lär sig en hel del om psykologisk riksföring, och för man lär sig lite om hur Sverige såg ut på 1900-talet. Så att har ni en halvtimme över och vill titta på en film om eh, ja, psykologisk försvar så titta gärna där. Det är, ett, det är ett tips för mig. För ni, vi ska gå vidare till ett helt nytt inslag i fredagspodden som jag kallar Svar direkt. Eh, det innebär att jag slänger in en aktuell fråga och någon av er eh, får, om ni vill, komma med en åsikt och så kollar vi om resten köper den åsikten. Det kanske låter lite knepigt, men jag tänkte att vi skulle testa. Eh, och ska jag säga okay, det är Sivert. <laughs> Precis. Eh, just den som vill svara säger Sivert.
3: <laughs> kan vi inte säga VASP? <laughs> Nej, nu blev det alldeles för internt här. Eh, förlåt, salig Sivert. We, we are a people. <laughs> <laughs> Precis.
0: Hörde, då säger jag så här. Betyget F, alltså underkänt, ska tas bort, lyder ett populärt förslag på skolfitter. klar jag är, är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Tove?
1: Jag tycker inte att det ska tas bort men jag vet att det föreligger skiljaktiga meningar på redaktionen. Så jag ja. får väl skriva signerat i frågan. Jag tänker att det viktiga är att man får en ärlig en ärlig återkoppling om vad man kan och inte kan. Och är det så att det är många som lider risk att få F så har vi ett bekymmer med någonting som vi vet vad det är och kan jobba med det. Att jag... jag tror inte att man löser problem genom att plocka bort eh, sanningsenliga omdömen om vad man kan.
0: Då fick vi svar direkt. Är alla överens? Nej, nej. Haha. <laughs> eh,
3: väldigt kort från er båda. Varför tog Nej, Mattias får redogöra för varför Tove har fel för det gjorde han väldigt bra i vår interna jobbchatt. Alltså, det här, det här får
2: för stora konsekvenser, det är det. det, det handlar inte, man, man, man får gärna sätta eh, uppriktiga betygskalor, men betyget F innebär att du på många sätt stängs av från vidare utbildning och eh, det läggs därför oerhört stora konsekvenser på, eller stora resurser på att lyfta folk strax över F. -t. Här har du också väldigt mycket av, av, av liksom betygsglidning eh, handlar om att man just för att konsekvenserna blir så, så dramatiska av F. -t. Eh, ger, ger liksom betyg som kanske inte riktigt förtjänats. Så det här framkallar både hyckleri och, och förstör för, för eh, ungdomar som behöver kunna komma vidare på något sätt även om de inte är Okej. så Slut Slutreplik, Tove.
1: Jag tänkte säga re Sivert replik här. Ja, men då är det ju, alltså, det finns en massa saker i samhället som människor inte kan hantera och vi väljer inte att ta, ta bort dem utan då blir det ändå, blir ändå lösning att vi försöker hitta sätt för människor att hantera den. Så att det, jag tycker att det är en bakvänd argumentation. Tack så
0: mycket, vi ska gå vidare.
2: Ja,
0: moderaterna eh, Moderaterna vill att medborgarna ska ha större inflytande över vad som byggs när det gäller stil. Detta rapporterar Göteborgsposten. Det som byggs ser inte ut som medborgarna vill ha. Det medborgarna vill ha är det som byggs slut på 18-talet och i början på 19-talet, säger partiets bostadspolitiska talesperson Viktor Värnik. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot ökat medborgarinflytande på arktitekturen? Jag vill ha svar direkt. Jag är emot. Jag är emot. Tove?
1: Alltså, ökat medborgarinflytande?
0: Ja, är, ja. Är de, de är emot det. Är du för eller emot?
3: Ja, nej. Jag
0: är nog så emot faktiskt. Okej, vem vill ta det? Jesper? Då får du motivera det.
3: Nej, nej men alltså medborgarinflytande. Det, det, det lät väldigt så här. Nu ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Jag, ja, jag tror nog också de låt... att du lyssnat lite för mycket på på Magdalena Andersson nej men jag inte vet jag alltså, det byggs väl skitfula hus vi borde ju, ju i Göteborg och det ständigt förbi den här Kville-Saluhall som vann något arkitekturpris är det där Kaspar Selin-priset och Selinja förlåt och ja. den ser ut som självbefann det ser ju till och med jag men jag vet inte om liksom, mer medborgarinflytande är lösningen
2: det är, det är väl snarare ett stärkt äganderätt att, ja. att man får bygga på olika sätt efter hur man tycker och också mot, mot såväl arkitektur som folkopinion om så krävs. Okej, men det det behöver så. byggas mer.
0: Då är vi överens om den frågan. Moderaterna får bakläxa av de obundna moderaterna. Eh, vi tar den tredje. Eh, regeringen vill se betydligt färre vargar i Sverige. Idag finns 400 stycken. Det tycker regeringen är alldeles för mycket. Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Tivert. Tivert, Tove?
1: Ja, jag backar regeringen.
0: Du vill ha färre vargar?
1: Jag, vill, jag, vill, nej, men jag, så här, jag tycker att det måste anpassas efter människans säkerhet. Mm. Det, är liksom, det, det finns ju en, en, en romantik kring vargar från de som inte har dem in på knuten. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att de som har dem in på knuten får eh, vara tongivande i detta.
2: Någon däremot? Nej, Tobe har rätt. Mm. Ja, det, jag, jag har tänkt om där. Jag, jag, fallet Carl Hedin har, har berört mig illa. Vad, vad man gör mot, mot folk och också vittnesmålen om. Det handlar inte bara om människor utan också om de, de djur mm. som människor arbetar med. Hundar och, och, och får och annat. Liksom. Mm.
0: Okej, okay, då var det ingen. Var det här ett kul nytt inslag tycker ni?
2: Ja. ja. Det får, det får, det får lyssnarna. Vi, 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 vi får lyssnarna avgöra och så, så är vi lite moderat, vänliga ja. i det.
0: BIS får ni, får ni höra över om detta eh, Nej men jag tycker det är kul för ibland sakfrågor kan ibland visa på oväntade klyftor faktiskt i, i ledarredaktionen och när Peter kommer med så kommer vi få se en mer hiskliga saker där för att han kan ju få höra sig väldigt märkliga ja, det slutsatser Det var
3: tur ibland. att inte var med i diskussionen här <laughs> ja, nej, nej men så här, i varje diskussionen. det är väl, det är väl li, lite som i diskussionen om ordningsvakter att en, en konservativ är bara någon som inte har fått stryk av en ordningsvakt och en älskare är bara någon som inte har fått sin innerstadsväskhund driven av en varg ännu. Mm.
0: Så att vill man få stå på vargarna så släpper vi löst dem på Östermannsdorg så kommer opinionen vara emot.
1: Chihuahuerna kommer att ligga i drö, drivor. Ja,
0: <laughs> precis. Exempel på, på Tovers tidigare omtalade låga humor. <laughs> Hörrni, vi ska avrunda och när vi rundar av så gör vi det som vanligt med en rundfråga då jag mycket spontant kommer en fråga inspirerad av tider vi lever i och ni lika spontant svarar det är ju Kristi Himmelfärdstider, tider då vi firar att Jesus efter 40 dagar som återuppstånden återvände till sin fader i himmelen Kristi Himmelfärds kallas av mindre nogräkta personer för Kristi Flygare, vilket får mig att tänka på flygandets roll i politiken Därför skulle jag vilja vädja till er bildning och spiritualitet på att ge mig exempel på politiska flygningar. Och jag ska börja, att ni får tolka det som ni vill, men jag tänkte faktiskt börja själv den här gången på ett, vad jag trodde var en politisk flygning men som inte var det. Men det är nämligen den klassiska bilden när Lyndon B. Johnson står bredvid den nyblivna enkan Jacqueline Kennedy och svär presidenteden ombord på Air Force One. Och det sker då alltså på eh, eftermiddagen den 22 november 1963. Eh, det har gått Drygt två timmar efter att John F. Kennedy sköts ihjäl. Detta sker dock när flygplanet fortfarande står på marken. Jag hade allt fått lära mig att det var uppe i luften, men man ville ha det gjort och klart så att det skulle finnas en ny president eh, innan man lyfte. Och dessutom, om ja, misstag, så var det inte en bibel han svor vid utan en katolsk mässbok som man hade hittat bredvid eh, John F. Kennedys säng. Han var ju katolik på Air Force One, men det var, i hastigheten så var det ingen som tänkte på det. Det var mitt exempel som inte var någon flygning men nu vill jag höra exempel på er på politiska eh, eller samtidskulturella eh, flygningar ni skulle vilja lyfta fram. Vem vill
3: börja? Ja, men jag, jag kan börja och jag vill då inte peka på en politisk flygning egentligen utan på en kategori av flygningar som, som jag har varit på som väcker en annorlunda sida inom mig. Jag har varit till Bryssel några vändor som, som ung moderat politiker för att träffa intressanta människor där och, och se nattlivet och det allmänna kaos som råder i Belgien och när jag kommer hem från Belgien och, och landar på Arlanda, då fylls jag alltid av en väldigt ovanlig känsla, för att jag är ju som lyssnarna kanske vet ganska liberalt lagd. Jag har inte direkt någon nationalism pulserande i mitt bröst. Men när jag har varit i Belgien så är jag så oerhört glad över att komma hem till Sverige igen. Och jag kan tycka när jag är här hemma och lever här hemma att Sverige är lite ordnat och tråkigt. Men när man har varit i Belgien där alla alltså kör runt i krockade bilar. Folk är i fyllan hela tiden. Det är stökigt överallt. Och så kommer man hem till Sverige det är rent och fint och handtagen inne på handikapptoaletterna sitter fast så man ramlar inte och slår ut framtänderna Och och, och då, då uppfylls det liksom bara att ja, Sverige Sverige fosterland och blir nästan lite så darrig på läppen eh, så att, ja det är min det är min Men,
0: det där var ju snarast Belgien-Belgien-Belgien-hat, Jesper. Jo,
3: jag är mer belgofob än en svensk nationalist. För ja, det, till,
0: men... ja, det, det, det var grova anklagelser du får ut i USA, alltså. men, men, men jag antar att du har, du har fort för dem efter dina många besök i Bryssel.
2: Ja.
0: Ja, intressant. Eh, vem vill komma här näst Mattias kanske?
2: Ja, men det är ju svårt eh, för oss 80 talsnostalgiker nostalgiker att inte ta upp eh, Mattias Rusts eh, flygning. Ah. Eh, Tysken som flög ett enmotorigt eh, flygplan in i Sovjetunionen och landade på, eh, det var väl Röda torget ah. i Moskva. Eh, och det var ju en, eh, en, en enorm vind av, av glasnost och av det här stora, starka imperiets svaghet trots liksom kapprustning och kallt krig så kunde en enkel amatör flyga förbi alla kontroller och, och, och landa i Sovjet. Och detta fick
0: ju, gjorde ju, ju som liksom en skänk från ovan, om man ska vara ironisk för Gorbatsjof för han fick ju då möjlighet att sparka ut några gamla riktiga sådana här U-var Eh, sen, ja, sen Stora Foskeländska som var, var konservativa då liksom, så att han kunde förnya lite i, i partitoppen. Då. Det här skrivs bland annat om i, i Martin Krags eh, nya borte Fallna imperiet som handlar om, om ja, mycket om Sovjet och Rysslands fall. Eh, hur gick det sen för Mattias Rust? Vet du det? Nej, jag
2: vet faktiskt inte det.
0: Jag eh, alltså, slog snabbt upp. Han är 53 år gammal idag och han var då alltså bara 19 år när han gjorde sin, sin berömda flygning. Utmärkt exempel Mattias. Tove Slutlinja.
1: Ja, jag har ett exempel och ett, en bonus. Mm. Mm.
0: Låt höra. Mitt
1: exempel, det var en politisk flygning jag själv gjorde för kanske 20-25 år sedan och det var en studieresa för riksdagspartiernas representanter. Jag var då en ung representant för Moderaterna som fick vara med. Och det var en studieresa som var inriktad på NATO och eh, säkerhetspolitiken. Och vi besökte lite olika länder, Bryssel och högkvarteret där. Men vi, jag vet vi var till Wien och vi var till något ytterligare land också. Ytterligare stad. Och vi flög emellan där. Och det var, det var en ganska plågsam resa. Det var för 42 år sedan så kom en film som heter Sällskapsresan. Och eh, i den så... Finns det finns två karaktärer som heter Bertil Berra Olsson och Robban Partille Söderberg. Mm. Och eh, de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna som har med var Berra och Partille eh, förkroppsligade, de... Eh, var högljudda på flyget, de satt och pimplade, de kom alltid för sent i dragningarna och hade då med sig klirrande kassar och souvenirer och skramlade in och fram och var väldigt intresserade av allt utom just det vi var där för att diskutera. Och jag minns att jag skämdes under hela den här resan för att vi inte kunde föra oss som land på ett vettigt sätt. Så jag har fortfarande en sån här sekundärskam i kroppen när jag tänker på den här resan.
0: Hittar de någonsin Peppers på då?
1: Eh, de hittade den varje dag kan jag säga, varenda litet hörn mm. oavsett vilken stad vi befann oss i. Så att de, de, de hittade sina vattenhåll, det gjorde de. Mm.
0: Mycket bra exempel. Oh, Låt ha bonusen då.
1: Jo men det, måste, det var så fint, jag tänkte på du hade sån poetisk inledning här. Så att det här blir fint som avrundning för att hemlig Hemligson eh, skrev här om häromdagen så här. Mellan hägg och syren eller säsongen för alla med självdiagnostiserad klimatångest under vinterhalvåret att rättfärdiga just sitt eget flygande under den kommande sommaren.
0: Mycket fint. Just det, det har vi haft en flygdebatt också i veckan. Den glömde vi ta upp. det. får vi kanske göra framöver. Aftonbladets ledarsida har ju gått ut med starkt emot flygskam. Det får vi får ta nästa vecka. Eh, för nu är vår tid slut så jag ska be och få tacka Jesper, Mattias och Tove så mycket för idag.
2: Ett nöje som
1: alltid. själv Andreas. Ja,
0: och jag kan berätta att Mattias Rust eh, efteråt eh, han konverterade till hinduismen han hade tydligen träffat en, en, en kvinna därifrån och eh, han har sedan sedan dömts för bland annat snatteri av en väldigt dyr kashmirtröja så att han haft problem med, med, med myndigheterna och han 2009 påstod han sig vara professionell pokerspelare- och 2012 ska han ha arbetat på en investmentbank. Det är det senaste som Wikipedia kunde berätta om honom. Stort tack för, till Mattias Rust för, för nöjet på 1980-talet. Och stort tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss med reflektioner och tankar- och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Det nya Sivert-inslaget exempelvis- eller om ni har idéer och förslag på saker för att borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent det är en av panelisterna själv, Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.